0: Vamos a empezar con la empresa Mirai, con Javier Delgado. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido.
1: Estupendamente Alejandro, muchas gracias por invitarnos.
0: Es un placer teneros aquí, además... Hablábamos antes fuera del micrófono que, miráis, es una empresa que tiene ya sus años, ¿no? una empresa que lleva 30 años, me 30 años, en el mercado. Sí,
1: sí, operando en España, uh -huh. um, fundada por un japonés, pero es una empresa española, de
0: okay. todos los efectos. Y en pleno crecimiento, ¿no? porque estás en expansión internacional.
1: Sí, sí, estamos ahora mismo, acabamos de abrir oficinas, en, abrimos Miami hace dos años, hemos abierto okay. México. ...en Cancún hace dos semanas y vamos a abrir dentro de poco en el, la costa del Pacífico... ...aparte de las oficinas que tenemos por toda España, okay. además de Portugal y París.
0: Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver el tema de, de los hoteles, ¿no? Yo te preparé aquí una batería de preguntas... Sí. ...porque, bueno, muchos de nuestra audiencia, pues, eh, están muy interesados también... ...en conocer, bueno, los modelos de negocio de, de los diferentes sectores, ¿no? Y me ha parecido genial tener a Javier hoy con nosotros para, bueno, preguntarles un poco... ¿Cuáles son los retos que tienen los modelos de negocio de los hoteles? Y especialmente, bueno, pues habiendo pasado dos años después eh, de esto del bicho, ¿no? Eh, Carlos, pues supongo que la situación es todo un reto, ¿no? Para los hoteles y la gente que está en este viaje.
2: para pensarlo, sí.
0: <ríe> pero bueno, también es verdad que, que los descansos eh, vienen bien para hacer una pausa, replantearte todo y de pronto, como decimos aquí, resiliente es que te dan un, un palo en las rodillas, pero de pronto creces y vuelves a crecer y más fuerte, ¿no?
2: Sí, hay que hacer de la necesidad de virtud porque de todas maneras hubo que parar. O sea
0: que no. Bueno Javier, eh, eh, cuéntanos primero un poco para tener eh, conocimiento sobre cómo está a día de hoy el, el, el mercado hotelero ¿no? eh, y cómo es la distribución. ¿no? Pues eh, Los que no estamos en el sector sabemos que hay hoteles para, para irte de viaje de negocios, hay hoteles para irte de la familia. Mientras, mientras voy abriendo aquí el ordenador que nos pasaste unas slides... Eh, ...cuéntanos un poco cómo está el sector hotelero a día de hoy... ...si le tomamos la temperatura como, como en el hospital... ...cuál es un poco tu, tu opinión a día de en comienzo de 2022.
1: Bueno, pues la situación es eh, complicada... ...han sido dos años terribles a nivel mundial para, lo, para todo lo que es la industria de los viajes... ...y concretamente las aerolíneas y los hoteles son los que más han sufrido... ...los estragos del virus, con eso dicho... A pesar de que está un poco fría la temperatura que tú preguntas, sí. eh, te diría que hay mucha ilusión y mucho optimismo porque parece que después de todas las olas, ¿no? las seis olas que ha habido, que de esta ya salimos y sí. las perspectivas que hay ahora mismo para el ejercicio para el verano 22 o para la temporada 22 son muy buenas y muy okay. alentadoras. Entonces sí. te diría que hay una euforia contenida dentro de... Do... ...o después de dos años especialmente difíciles.
0: Ok. ¿Cómo está distribuido el, el sector hotelero en, 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 por ejemplo... ...hoteles pequeños, privados, de, fa, de a lo mejor familias, tal... ...versus a las grandes cadenas hoteleras? Si cogemos un, un total, 100% de los hoteles... ...¿cómo está distribuido eh, el formato, tamaño y, y, y propiedad de los hoteles?
1: Esto varía mucho en función de los países. Si okay. coges Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de las habitaciones están bajo alguna marca o marketing consortium. Los grandes grupos, Marriott, Starwood, Hilton, Hyatt... ¿70%? El 70-75% están en, en algún formato de este tipo. Okay. En otros países, que sería el extremo opuesto, tienes Italia o Grecia, donde el 95% son independientes. Okay. Y también el tamaño del hotel, el tamaño medio del hotel, influye mucho. Eh, si te vas a Francia perdón, en Italia o Grecia son de media 17 habitaciones, muy pequeños. Uh -huh. En España el tamaño medio son unas 71 habitaciones y en Estados Unidos son más de 100. Uh -huh. Entonces cambia mucho el tejido productivo hotelero, por así decirlo, en función uh -huh. de los países. En España aproximadamente eh, hay dos tercios, un tercio, dos tercios serían independientes, un tercio serían cadenas.
0: ¿Y quiénes son los más rápidos a la hora de modernizarse, no, de comprar tecnología? Porque... Por ejemplo, una empresa pequeña ¿no? tiene la capacidad que, tiene la, la ventaja, que tiene un poder de decisión rápido. Digamos, no tiene que hacer un superanálisis para implementar tecnología. Sin embargo, bueno, las grandes cadenas tienen unos presupuestos y, una, y unas tecnologías propias también muy potentes. ¿Quién ha sido el primero que ha llegado con la modernización? ¿Los, ¿Los hoteles grandes o los pequeños? Pues mira,
1: varía mucho porque, como bien apuntas, eh, no necesariamente el más grande es el más rápido, sino a veces es todo lo contrario. Los más hay, hay hoteleros pequeños que son los más sagaces y los más astutos a la mm. hora de implementar mm. tecnología. Con eso dicho, la hotelería en general tiene toda una gran dependencia de la distribución. El okay. hotelero está constantemente corriendo contra el tiempo porque el hotelero lo que vende es tiempo, no es toca habitaciones, no es toca inventario. Okay. Entonces cada noche a medianoche se queda sin el inventario que no ha vendido, la habitación vacía. ...nunca vuelve, no hay capacidad... ...no tiene de... ni la
0: capacidad a lo mejor de una aerolínea... ...que el avión no despegue y no me gasto... De... ...bueno, de enos, exacto, que el, el la noche pasa es, es, y, es y se ...es un activo fue.
1: fijo en el sentido de que está quieto en un sitio... ...mientras que el avión lo puedes mover, ¿no? como tú bien apuntas... Uh -huh. ...entonces todos necesitan una gran... Eh, ...red de distribución, con eso dicho... ...hay hoteles que están... ...al 100% distribuidos por un tercero... ...es decir, sobre todo hoteles en islas... ¿no? ...en Canarias sería un ejemplo paradigmático... ...en los que ni siquiera tienen... ...ni una página web ni un departamento comercial... ...sino que distribuyen el 100% de su inventario a través de tu operación. Okay. Entonces, en ese caso, ellos no tienen distribución propia. En el otro extremo, pues puedes tener hoteles boutique en Barcelona o Madrid, por hablar de los, de los destinos más dinámicos que permiten la mayor venta directa, donde pueden vender hasta un 60, 70, incluso un 80% en directo, por buscar los dos extremos. Okay. Pero todos necesitan en mayor o menor medida algún, uh, alguna diversificación en su distribución.
0: Eh, todas estas estrategias es, eh, entiendo que es lo, lo, que, lo que se llama revenue management, esto es un concepto nuevo, esto siempre ha existido pero ahora se le llama así, ¿qué es y en qué consiste el revenue management? Mira,
1: el revenue management es un concepto muy sencillo, existe desde hace años, viene del mundo de las aerolíneas que tiene mucha similitud con el hotelero por esa, esa parte de perece, perecederabilidad okay. del inventario, ¿no? Pero el revenue management no es otra cosa que la gestión de ingresos, dicho en inglés, que parece que suena más sexy, uh -huh. pero es sí. eh, cómo maximizar los ingresos en, contra un inventario fijo. Okay. Es decir, y lo que supone es vender eh, las habitaciones al mayor precio posible para tú obtener el mayor rendimiento, el mayor ingreso posible. No es nada más que eso, que suena muy uh -huh. fácil de decir, pero luego
0: que tiene un su complejidad de hacer importante. porque se basa
1: muchísimo en el, en el análisis. Uh -huh. Y el problema es que, que hay actualmente es que siempre es sobre análisis históricos. Tú miras data, series de data pasadas. Okay. Los dos últimos años para cualquier algoritmo pues son un, un, terribles porque te han roto todos los esquemas y las ah, series claro, históricas. se han roto mucho esos, esos patrones que había. Mm. Pero la clave del revenue management no es mirar hacia atrás, sino es mirar hacia adelante. Es como anticiparme cuál es el precio adecuado para el usuario adecuado en el momento mm. adecuado. Esto en las aerolíneas está muy depurado porque tú coges un avión de 200 platas y todo el mundo sabe que los 200 pasajeros han pagado un precio distinto.
0: Eso siempre, en función
1: sí. del tiempo, de una serie de parámetros, de la novedad. Que refresca la, la ventana y... Exacto, <ríe> si estás cerca de la ventana, si no, si llevas maletas, si llevas o no comida, en fin, todo esto sí, está sí. como muy depurado. Mientras que en hotelería está tratando de replicar un modelo tan sofisticado, por así decirlo, uh -huh. pero va un poquito por detrás.
0: Ok. Oye, Carlos, tú que conoces mucho el tema de análisis de consumidores, ¿eh, ¿qué percepción tienen los consumidores en todos los estudios que habéis hecho con índice todos estos años... De, de, la, de, 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 de que cada vez las cosas tienen un precio diferente. ¿no? Eh, ¿Cuál es la percepción esta que tienen los clientes? Cuando dice, oye, es que, que si compro el avión ahora para Navidades, me cuesta la mitad y tal, ¿el, el cliente acepta eso como, como una regla de juego?
2: Sí, bueno, es un problema de segmentación del mercado. Y una, una buena segmentación del mercado tiene que cumplir una condición fundamental, eh, que es que los cambios de precio en un segmento no afecten no determinan el precio de otro. Es decir, que lo que hacen las aerolíneas, por ejemplo, que es el sector que ha llevado eso al extremo, uh -huh. lo que hacen las aerolíneas es eh, cuando tú intentas comprar un, un billete de avión, te colocan en un segmento. ok Que en realidad es un segmento que no tiene que ver ni con tu edad, ni si eres hombre o mujer o tal, sino con, con por ejemplo, el momento en que lo compras, ¿no? Uh -huh. Y el motivo del viaje o cosas así. Y entonces, eh, Ofrecen un precio, que es el precio máximo que creen que tú, puedes, que tú vas a estar dispuesto a pagar sin irte a otro lado. Lo comentaba, lo comentaba Javier, ¿no? El intentar vender al precio máximo. Maximizar. La percepción que tiene la gente es neutra desde ese punto de vista. Cada uno tiene lo que estaba buscando. Mm. O sea, ese es el éxito de, de, de ese modelo de segmentación de las compañías aéreas.
0: Mm -hmm. Y una pregunta: esta función de revenue management, y cuando hablamos de un hotel que a lo mejor son un equipo de, no sé, 10, 15, 20, no sé cuánto, cuánto hará falta para llevar a uno de los en habitaciones, pero esta función, ¿quién la hacía? ¿El dueño del hotel? El, ¿El administrativo? ¿O nadie?
1: Es un buen punto. En, en España, donde la profesionalización, por así decirlo, de los hoteles, pues quizá ha llegado a hacer relativamente poco, mm -hmm. históricamente era o el dueño, si estaba muy involucrado en la gestión, o el jefe de recepción, que era el que estaba más cerca del día a día y el que actualizaba los precios cuando se han podido empezar a actualizar, porque hasta hace poco, sobre todo en destinos vacacionales, los precios okay. eran estáticos. Okay. Tú firmabas un precio en una feria, en un Fitur, en un itv y ese aplicaba, a lo mejor con dos o tres temporadas, pero estaba fijado escrito en piedra, en un papel, okay, y no lo podías okay. subir al alza o a la baja. Con okay. la llegada de Internet y los distintos canales, empezó a haber esa posibilidad de, de aplicar yield, ¿no? de hacer tarifas yieldable, poderlas subir y bajar. Ah, y
0: esto okay. fue la tarifas gran, dinámicas. La tarifa
1: dinámica, que fue la gran aportación de las... ...de las OTAS, de las online travel agencies, las agencias de viaje digitales online... Okay. ...versus la distribución tradicional en la que todo iba en papel... No. ...entonces depende realmente del tamaño del hotel, punto número uno... No. ...de dónde se vende, en qué mercados, cómo se distribuye... ...cuántas tipologías de habitaciones tienes... Es decir, si tienes un hotel de 10 habitaciones, todas iguales, uh -huh. en un destino que solo te compra un mercado o solo te compra un canal, pues tienes poca oportunidad de hacer revenue management.
2: Okay. Si tienes
1: muchas tipologías, muchos mercados, muchos canales, es donde puedes empezar a jugar y a, y a segmentar, como comentaba okay. um, eh, que Carlos. Carlos. O sea eh, que, sí
0: que realmente, realmente aunque en España eh, gozamos de una fama de que bueno, pues hay formación turística, ¿no? eh, tenemos un potencial turístico, se supone que importante en España, ¿no? Y, y hay gente, bueno, hay eh, gente que... Hay, hay grados de turismo, hay gente que aprende idioma, ¿no? Hay gente que trabaja en recepción. ¿Se enseña el revenue management en las universidades? Eh? ¿O, ¿O se aprende en sí. algún lado? O... Sí,
2: sí,
1: bueno, yo, lo primero decir que yo creo que en España hay un enorme talento turístico.
0: ¿eh? Ok, o sea, ok.
1: Sin duda, España es el país más competitivo del mundo, no lo digo yo, esto lo dice la OMT, la Organización Mundial del Turismo, okay. y otras entidades como el WTTC, que han dicho que España es el país más dinámico y más competente en turismo. Los precios que encuentras... La gestión es extraordinaria. Okay, ¿vale? okay. Con eso dicho, el Revenue Management es una ciencia relativamente nueva, uh -huh. moderna, tendrá aplicada a hoteles, quiero decir, 30 años, no más, vale. y en la parte de aerolíneas un poquito más tiempo. Hay grandes universidades estadounidenses, pero también en España hay muy buenos programas vale, donde
0: esto se, grado, enseñe, esto se enseña y okay. se estudia. ¿eh? Sí, sí. Vale, 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 genial. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son los... Los, eh, eh, los indicadores principales que, que con los que trabaja un revenue manager. ¿no? Yo aquí me apunté, bueno, no sé, ¿no? Eh, GoPart, Par Neto, eh, cuando tú tienes que manejar el revenue management de un hotel, ¿cuáles son, digamos, las cuatro o cinco cosas básicas en, en las que está reflejado el éxito o el fracaso de, de, de la venta de las habitaciones?
1: Vamos a ver, el, el REF y el Pero Por cierto, Fart. que
0: tenemos aquí eh, material eh, que nos habéis enviado. Si quieres en alguna slide, sí. me, me avisas. ¿eh? Bueno, pues ahora y podemos vamos hablar de, de
1: alguna de estas slides. Realmente son todos cocientes estos KPIs, estas métricas de las uh -huh. que hablamos. Eh, el Revenue Manager, la Revenue Manager de un hotel, tiene dos palancas, que son ocupación y precio. Okay. Entonces, tú puedes decidir si quieres más ocupación o mayor precio, o idealmente máxima ocupación a máximo precio. Okay. Eso es a lo que aspira un Revenue Manager conseguir ocupar el mayor número de habitaciones al precio más alto posible. Uh -huh. Pero normalmente son palancas que van una en contra de la otra. Si bajo el no. precio voy a subir el hotel, si subo el precio voy a llenar menos el hotel. Entonces, todas estas palabras tan rimbombantes como RevPar es revenue, per available room es ingreso por habitación disponible.
0: Okay. Entonces,
1: sobre las habitaciones que yo tengo instaladas, ¿no? disponibles, vacías. Uh -huh. Si me lo llevo al por, todo lo que lleve el apellido por es por habitación ocupada. Okay. Y si me wow. lo llevo el GOP, el prefijo GOP es Gross Operating Profit, que es margen bruto ¿vale? por habitación ocupada. Entonces, wow. uno es o por hacer, o, o ingreso por habitación disponible, el otro estaría mucho más abajo, que sería margen por habitación ocupada. Entonces, okay. en el primero solo tienes en cuenta la comercialización, en el segundo tienes en cuenta la ocupación y la operación. Es decir, cuánto me cuesta a mí desde el punto de vista de costes y de gastos uh -huh. y cómo lo repercuto.
0: Y eso puede también afectar, supongo, la percepción que tengan los usuarios o los clientes del hotel, ¿no? Un hotel que baje mucho el precio porque quiera liquidar la habitación, supongo que también puede afectar un poco, ¿no? Bueno, eh, ahí hay, cuestiones, experiencia de ese tipo.
1: hay cuestiones de percepción, indudablemente, la tarifa, el precio es, es el rey, siempre ha sido el rey. Mm. Lo que pasa es que luego, como hemos visto estos dos años, tienes periodos en los que aprietas mucho el zapato y tienes que bajar. Vale. a los precios, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver cada uno dónde está su, su punto muerto, su break even, si puede o no puede pasar de él uh -huh. eh, y cómo lo maneja. Pero históricamente el, el, el hotelero mundial y el español en concreto han sido un poco vagos a veces, uh -huh. abusando de la manera de vender fácil, ¿no? como los vale. programas de bonos que había y te encontrabas un hotel de cinco estrellas en el centro de Madrid, por no dar nombres, uh -huh. pero que estaban a, a un
0: bono de 50
1: euros la noche. Sí, y, o sea,
0: como cuando ¿no? compran ¿no? grupón y con la de esta, ¿no? Que bueno, <ríe> dan un cromo y vas al. Sí. <ríe> Nos lo dan con la bolsa de, de Madalenas y tal. <ríe> eh, cuéntanos entonces, vamos, a, vamos a, a, al tema de Mirai. Vosotros eh, ofrecéis soluciones que apoyan al dueño de un hotel para optimizar ¿no? eh, su revenue management eh, en la empresa y por otro lado cosas? también he visto que también tenéis una alternativa para que eh, no tenga que estar ofreciendo su disponibilidad en grandes plataformas sino que puedas tú vender también directamente con tu tráfico de marca. ¿no?
1: Pues cuéntanos un
0: poco cuál es un poco la, la oferta de Mirai y, y en dónde vosotros... Podéis apoyar al hotelero.
1: Mirá, y nos consideramos hoteleros y trabajamos de la mano del hotelero para que el hotel venda más y mejor. Es decir, okay. que gane más dinero, que su cuenta de resultados a final de año sea más saneada porque obtiene un mayor margen y porque está más diversificado y, por lo tanto, menos dependiente de la distribución. Mm. Entonces, al hotelero le damos fundamentalmente cinco servicios. Uno, que es la creación y desarrollo de la página web. Okay. Segundo, y que es el producto más histórico nuestro, es el motor de reservas. Es decir esa pieza de software que conecta la disponibilidad del hotel Va. con la web para que se pueda ejercer, hacer una transacción, o sea, completar pagar, la venta, pagar, pagar y demás, me... tenemos Va. medios de pago y todo lo que hace falta. Va. Tercero, fundamental también, es la captación de tráfico, es decir, ya tengo la web y tengo el motor de reservas que me permite transaccionar, mm. pero ahora tengo que traer gente, claro. ojos y personas que estén interesadas en mi hotel para comprar y reservar y que metan la tarjeta y se convierta en una reserva que después es una estancia, ¿no? mm. sería el tercer... El pilar. tercer pilar. Okay. Cuarto pilar son servicios de agencia de marketing digital, las campañas que necesito para gestionar vale. todo eso, o campañas de vídeo, o campañas que quiera hacer en Facebook, en Google, en Twitter, en... Vale, 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 en todas las redes
0: sociales gigantes. Etcétera. Y hemos
1: anunciado hoy precisamente la compra okay. de una compañía de contact center, porque okay. la voz uh, tiene mucho que ver y apoya mucho a la venta directa. Entonces tenemos ahora un servicio propio de contact center para ayudar al hotel a vender más. Entonces al final okay. es que el hotelero pueda vender más, pero también mejor... Porque lo vende a través de sus propios medios que le generan más margen o menos coste de intermediación a final de año.
0: Vale, fenomenal. Bueno, cuéntanos un poco de las slides que has traído, qué te gustaría... Eh... Eh, ...resaltar de pronto... ...bueno aquí veo canales... Pues ...en si, el día a día si del hotelero... La, de, ...la
1: del día a día del canal hotelero... Este ...esta sería si lo podemos la podemos
0: poner Catalina... ...porque aquí está hablando... ...de todas las, las plataformas gigantes ¿no?
1: Esto es una foto un poco genérica... ...de cómo puede ser la distribución... ...o el, o el share de distribución de un hotel ¿no? Ajá. Donde vemos pues lo que pesa la web... ...Booking y Expedia... ...sobre todo Booking en entornos urbanos... ...pesa el que más normalmente... Uh -huh. eh, ...la tour operación en las islas... ...pues normalmente tiene un peso muy muy grande... Los bancos de cama como HotelBeds, Webbeds y tantos otros uh, suele tener un peso relevante. Entonces lo que hay que ver al final realmente es cuánto me genera cada uno de estos canales neto. Es decir, no el PVP, es decir, el precio de venta al que están vendiendo, okay. sino lo que yo estoy ingresando como hotel. Bah. Porque suponiendo una base 100, ¿no? por ponerlo fácil... Si yo vendo a 100 en Booking, ¿a mí cuánto me está entrando neto como claro, hotelero, como propietario? Pues claro. puede ser 75, 80, 85. A través de un tour operador, ¿cuánto me está entrando neta? No. neto? A lo mejor son 60. Entonces, no. entender este, este gráfico de pesos, cuánto me trae cada uno neto y optimizarlo. No. Nosotros no decimos que haya que matar a la distribución porque sería una mala gestión del riesgo, okay. pero hay que optimizarla para que el activo genere el mayor ingreso neto posible al hotelero.
0: Mover las diferentes palancas para, para optimizarlo de alguna manera. Exacto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el tema de las, eh, las preguntas, ¿no? ¿Precio-coste? ¿Quieres contar Sí, algo esto aquí?
1: viene de un post que hicimos hace unos, unos años, tenemos un blog que es muy activo, el blog de Mirai, bastante conocido en el sector, en el que tratamos de hacer pensar al hotelero cómo gestionar su negocio y su inventario. ¿no? Mm. Entonces aquí preguntarse, si en los distintos palos que aparecen aquí, si tengo que participar o no. Pues eh, quiero vender en Groupon con un descuento del 50% para el usuario final, que además yo después tengo que pagarle a Groupon y a lo mejor me queda a mí un 30, un 40 neto. Mm, yeah. Pues esto hay que pensárselo, que a lo mejor sí. Yo personalmente creo que esto es peligroso. Claro. Quiero estar en las herramientas de alta visibilidad que me da un Booking, un Expedia, que aparte de la comisión que ellos ya cobran de por sí, que pues en 15, 17, 20, después hay que pagar el Genius y el tal, que esto te puede ir a un 30. Okay. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces simplemente hacer pensar al hotelero hasta dónde quiere llegar teniendo en cuenta que el propietario del inventario, de la habitación y del producto, uh -huh. es el hotelero. Por lo uh -huh. tanto debe de estar al control y a los mandos claro. de su producto para poder comercializarlo.
0: Más. Y lo bueno que bueno, pues lo va a poder decidir también en, en, en tiempo real, ¿no?
1: Idealmente Sí. Idealmente sí, en esta slide que, que podemos mostrar ahora sobre escaparates eh, hay que pensar dónde quiero estar. Uh -huh. Dónde quiero estar porque uh, estar en un intermediador muchas veces me ayuda a vender más en directo, porque uh -huh. hay gente que hace la búsqueda o el, el, el shopping, ¿no? la comparación en determinadas plataformas, pero luego compra en la web del hotel. Google tiene la capacidad de dar mucha visibilidad a la web propia del hotel, entonces si participo ahí puedo generar más venta. Eh, portales de opinión o de, o, de, o de viajeros como TripAdvisor, Tribago o plataformas sociales como, como Facebook e Instagram cada vez tienen, tienen más peso y esto es lo que nosotros llamamos escaparates en los que hay que participar pero tratar de tener ahí la visibilidad pero para que luego capturar la venta en la página web o en el contact center
0: ¿Existe en el mercado anterior la, la afiliación de los influencers? ¿no? Esto que por ejemplo recomiendas un, un producto de Amazon y te da una comisión si de estos influencers viajeros que hay muchos ...que de pronto digan... ...está en tal hotel... Y que, ...y que él ponga enlaces... ...y vayan a este tipo de plataformas... ...eso existe todavía... ...no está implementado sí, esto, a nivel... ...a nivel individuos que... ...influencers que...
1: ...esto ha existido eh, toda la vida... ...desde okay. las guías de viaje... ...¿no?... ...en un formato más arcaico de, de papel... Okay. ...en el que tenías que pagar... ...por estar en los listings... Vale. Uh, ...ya hoy en día también hay influencers... En, ...en Instagram o en tantas otras plataformas... ...con los que puedes llegar a un acuerdo... ...para que te den visibilidad... ...y obviamente si tienen reach... ...o sea si tienen mucha llegada cobran, porque ese es su valor. ¿no?
0: Y, y lo que es costo por adquisición, ¿no? O sea, que en el momento que reservas,
1: Normalmente este tipo no? de plataformas son más CPM, que son, vale, se, son entornos por mil, display o... por cada mil. Vale. llevarte a en un entorno CPA para un influencer, yo creo que es que es más difícil, pero puede que llegue.
0: Puede que llegue. Porque todo, Google todo. en su
1: momento te daba CPCs y okay. evolucionó a CPAs, incluso a CPS, a comisión vale. por estancia. CPS es comisión, comisión per por stay. estancia. ¿Vale? Entonces, del riesgo cero, solo cuando hay un check-out es cuando el hotelero paga, no cuando uh -huh. se produce la reserva que luego se puede anular.
0: Creo que va al futuro. Bueno, y aquí dice las, las seis batallas de distribución, ¿no?
1: Sí, realmente estas son las necesidades a las que se enfrenta un hotelero tipo, ¿no? Que uh -huh. siempre es pues, la tecnología, la visibilidad, el producto, el servicio, la fidelización y la gestión del inventario de precios. Entonces... Eh, ...nosotros ayudamos al hotelero a luchar y ganar eh, estas, estas batallas.
0: ¿Y, y, un, ¿Y un hotel pequeño tiene sentido que trabaje la fidelización, por ejemplo?
1: Pero, claro que sí.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, bueno, llega a un que ya. viene aquí una vez... ...y ya no va a volver a Grecia en su vida, porque no, ya vino no. con la mujer... A de, pronto, ...de pronto se se casa otra vez y viene y viene de segundas... Obviamente Rusia, depende no. del
1: lugar y de, y de la tipología, ¿no? Si eres un lodge en África que solo va gente de viaje de novios... ...la gente se casa una, dos, no sé si tres veces, pero no muchas más mm. en su vida pero si eres un hotelero pequeño en la Puerta del Sol, por ejemplo, que hay muchos en Madrid okay. que cada vez que captan a un usuario a través de Booking, después le piden el correo o le piden sus datos uh -huh. y le hacen ofertas específicas para tratar de capturar si es un cliente que retorna con asiduidad a la ciudad, okay. pues que se quede con ellos, ¿no? Entonces, no, no aplica a todas las tipologías, pero, pero la fidelidad es un driver enorme. Entonces, si utilizas las, las plataformas como las otras para captar y tú luego fidelizas... Esto se hace mucho en hotelería española tradicional. El día sí. que te vas, te piden, si quieres hacer la reserva sí, ya pues para tus eso. siguientes vacaciones, ah, okay. o te piden el correo, que es algo sencillo pero muy inteligente, es un CRM básico. ¿no?
0: Bueno, también de pronto recomendar a los amigos. no Yo estuve en Grecia, me lo pasé bueno, genial y mando para allá a los amiguetes. Bueno, pues eh, Javier, eh, cuéntanos si quiere la, eh, un hotelero que nos conozca o de pronto que fue visitado por vosotros pero quiere volver a retomar o de pronto ver que hay nuevo, ¿no? por ejemplo, eso de que tenéis... ¿Cómo puede contactar en, en, en la compañía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el contacto con la compañía?
1: Bueno, que se dirija a nuestra web, donde puede contactar con nosotros, o por teléfono, que me escriba a mí, que soy el consejero delegado, y le atenderé con mucho gusto, javier.delgado.mirai.com. Okay. Uh -huh. um, y estaremos encantados de escucharle y de, y de ayudarle a realmente que optimice sus ingresos, que optimice el rendimiento de su cuenta de resultados uh -huh. a través de la tecnología, porque el inventario es del hotel, la experiencia es del hotel, y en muchos casos ha sobredistribuido o ha sobrevendido a través de terceros sin dotarse a sí mismo de la tecnología que hoy en día le permite vender más y mejor.
0: Y lo que más me gusta, además, aquí en Resiliente Digital, que es tecnología sí. made in Spain, o sea, totalmente aquí española.
1: desarrolladores
0: aquí en, sí, en España, sí, sí, sí. una empresa con 30 años, y que, bueno, pues un referente en el sector del turismo. Muchas gracias, Javier, por compartir esto con nosotros. Gracias a vosotros. Yo he aprendido un montón. ¿Tú, Carlos, qué tal?
2: Interesantísimo. Bueno,
0: Interesantísimo. vamos a seguir entonces con la siguiente sección.